0: Hallo zusammen, da muss ich heute mal wieder schmunzelnd an ein Buch denken und einen Vortrag, den ich vor einigen Jahren gesehen, gehört und gelesen habe. Und zwar Max von Klaus Koppiol. Max war ein Prinzip, wo es darum ging, die Leistungsfähigkeit und den Leistungsgrad von Mitarbeitern zu messen. Aber auch auf eine gewisse Art und Weise einen Wettbewerb bei den Mitarbeitern ins Leben zu rufen. Max ist an einigen Stellen sehr fragwürdig, an anderen Stellen genau das, was wir viele uns wahrscheinlich wünschen würden. Mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, hättest du gerne eine leistungsorientierte Bezahlung? So, wenn du jetzt sagst, nee, hätte ich eigentlich nicht, ich finde es ganz cool, dass ich meine Kohle einfach so bekomme. Sorry, ich muss dich schockieren. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass dir dann das gar nicht so wichtig ist, Leistung in der Arbeit zu bringen, sondern einfach nur Geld zu kassieren. Ist nicht verwerflich, aber mein Modell wäre es nicht. Ich möchte was tun dafür, dass ich Geld bekomme, weil ich auch die Einstellung habe, jemand gibt mir Geld dafür, dass ich ihm eine Leistung gebe. Anwesenheit ist für mich keine Leistung. Aber auch das ist ja Philosophie Sache. Also bewegen wir uns mal von dem Modell weg, dass Anwesenheit deine Leistung ist. Also du einfach da bist. Ich meine klar, natürlich gibt es da draußen viele Jobs, wo Anwesenheit auch zählt. Zum Beispiel ein ganz normaler Verkaufsjob. Aber auch dort müssten wir ja fairerweise eigentlich einige andere Faktoren mit in die Berechnung mit reinnehmen, ob du ein guter Mitarbeiter bist. Freundlichkeit am Kunden, Kundenservice, Upselling-Möglichkeiten. Also wenn du zum Beispiel beim Bäcker arbeitest, ob du es schaffst, ein Croissant noch zusätzlich zu verkaufen oder ob du dem Menschen, der zu dir kommt, ein gutes Gefühl gibst. Einfach Freude ins Gesicht zauberst, weil du heute da bist. Wir meinen Anspruch zum Beispiel, wenn ich verkaufen würde dann wäre mein Anspruch, ich möchte beraten, ich möchte Dinge geben, ich möchte sinnvoll was geben nach draußen, dass am Ende der Kunde mit einem Mehrwert weggeht, aber gerne auch mit dem ein oder anderen Produkt mehr, dass er mal was Neues ausprobiert, aber dass er mit einem guten Gefühl weggeht, weil er bei mir zum Einkaufen war. Oder denk an ein schönes Café. Du gehst in dieses Café. Warum gehst du dort rein? Vielleicht, weil der Mensch, der dort bedient, so unglaublich nett und smart ist. So, und jetzt zurück, in unsere anderen Modelle, wo du einen normalen Job hast, der eben nicht mit dem Verkauf zu tun hat, sondern irgendwas mit Leistung zu tun hat. Und jetzt messen wir im Vergleich die einzelnen Personen, die dort arbeiten. Und jetzt wird spannend. Wenn wir dann in das, Richtung, in das Modell in Richtung Max gehen, dann würde es heißen, also äh, wir messen einmal, ob du rauchst oder nicht, ob du Sport betreibst oder nicht, ob du anwesend bist oder nicht, wie viele Krankheitstage du hast, wie du im Wettbewerb mit anderen dastehst und ob vielleicht ein anderer Mitarbeiter dich gelobt hat. Ob du Innovation in der Firma betrieben hast, ob du Prozesse verändert hast, ob du dafür gesorgt hast, dass ein Kunde zufrieden war, ob du lobend von einem Kunden und in dem Fall ein Hotelgast erwähnt wurdest, dass du einen herausragenden Job gemacht hast. All diese Faktoren spielen eine Rolle. Klaus Kopjol hatte aber auch das Prinzip, dass jeder sich das Gehalt geben kann, was er möchte, aber ihm erklären muss, wie er es schafft, als Unternehmer, dieses Geld auch wieder reinzubekommen, wenn der Mitarbeiter das haben möchte. So kann zum Beispiel bei ihm auch jeder Porsche fahren. Weil es ganz einfach ist und er sagt, wenn du Porsche fahren willst, kostet mich dieses Auto so und so viel 100 Euro mehr im Monat. Also erklär du mir bitte, wie ich mit deiner Funktion als Koch dieses Geld mehr reinbekomme oder wie meine Firma, das Unternehmen, das Hotel, dieses Geld entsprechend reinbekommt. Wenn du mir das erklären kannst, wenn du mir das pauschal, plausibel darlegen kannst, dann bekommst du das. Ist das ein faires Modell? Ich denke ja. Kann das jeder leisten? Ich denke nein. Weil ich glaube nicht, dass jeder von uns in der Lage ist, am Ende dem Chef zu erklären, wie er 1000 Euro mehr verdient, dass er, vor allem das im Monat, dass er am Ende in der Lage ist, ihm den, Job, äh, den Porsche zu bezahlen. So. Jetzt gehen wir in andere Modelle rein, zum Beispiel Zeiterfassung. Und bei der Zeiterfassung ist es sehr spannend. Ich erzähle dir mal eine Geschichte von meinem alten Arbeitgeber. Da war es eben so, ich hatte einen 39,5-Stunden-Vertrag und 34 Stunden in der Woche musste ich schreiben, auf Projekte. Wenn ich das nicht geschafft habe, gab es Ärger, massiv Ärger, richtig Stress gab es. Das Ergebnis war, Ende der Woche saßen wir alle da und haben unsere Zeiten erfasst. War das fair? Ich weiß es nicht. War es nötig? Auf keinen Fall. Wir waren kein Profit-Center. Wir waren nicht darauf angewiesen, dass wir am Ende Geld erwirtschaften. Aber die Firma hatte sich vorgenommen, wir müssen zumindest plus minus null rauskommen und wir müssen am Ende uns in andere Bereiche entlasten, damit wir zumindest intern besser darstellen. Linke Tasche, rechte Tasche, ich sage immer Konzerndollar oder wie auch immer du das dann nennen magst. So, jetzt schreiben wir alle irgendwelche Stunden. Und am Ende, wenn wir dieses Ziel erreichen und sagen wir beispielsweise in meinem Fall die 34 Stunden erreichen, dann kriegst du zielorientiert passend, die Vergütung, die dir zusteht. Wenn du das nicht schaffst, kriegst du entsprechend weniger. Ist das fair? Weiß ich nicht. Es ist zumindest messbar. Und es ist eine Losgröße, die wir vergleichen können, unabhängig von dem, was außen im Team passiert. Unabhängig davon, ob wir die Hosen runterlassen müssen und unabhängig davon, ob wir transparent machen können, was die einzelnen Menschen so machen. Weil das Max-Modell von Klaus Kopjol ist zwar ein wunderschönes, aber brutal aufwendig im Tracking und in der Überwachung und Hitlisten ich weiß nicht, ob es so cool ist. Dort gibt es den internen Wettbewerb, oder gab es ihn zumindest, ich weiß nicht, ob es heute wirklich noch so ist, wo jeder Mitarbeiter in einem Ranking dargestellt wurde mit seinen Punkten. Und er hat einmal eine sehr nette Anekdote erzählt, wie eine Mitarbeiterin im Service irgendwann sehr grinsend an ihm vorbeigelaufen ist, am nächsten Tag wieder und am Tag darauf erneut. Und dann meinte er zu ihr, warum sie denn die ganze Zeit so gute Laune hatte. Und dann sagte sie zu ihm, Chef, wissen Sie es noch nicht? Im Ranking bin ich diesen Monat einen Platz höher als Sie. Vielleicht kann auch das mal am Ende motivieren. Und ich glaube, darum geht es am Ende. Dass wir leistungsorientiert, fair, herzlich und ehrlich unsere Mitarbeiter bezahlen. Und dass wir Modelle finden, wo wir am Ende ihnen auch ein bisschen Zubrot geben können, dafür, dass sie herausragende Leistungen gegeben haben. Wie das aussieht? Tja, die Antwort, glaube ich, muss jeder für sich selber finden. Und jeder, der ein Unternehmen hat oder in seinem Bereich das gestalten kann, da muss ich sagen, ich lade dich herzlich dazu ein, dass man an diesen Modellen arbeitet. Und jeder andere, gräm dich nicht, dass es so ist. Du hast dich irgendwann mal entschieden, dass du dieses Geld verdienst. Und für dieses Geld darfst du auch weiterhin gute Leistung bringen. Und wenn es dir nicht passt, dann kannst du Gespräche suchen. Dazu gibt es ganz viele Beispiele in den vorherigen Staffeln. Oder du kannst das Unternehmen verlassen. Aber hör auf, dich über Dinge aufzuregen, die du so oder so nicht ändern kannst. Und deswegen... Freu dich aufs Wochenende und genieße es. Mach das Beste draus und dann freu dich am Sonntag auch mal wieder auf Montag. Auch wenn es total absurd klingt. Wir dürfen das, wir können das und vor allem, wir sollten das. Ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.